0: والان مع الشريط الثالث وهو بعنوان الرجاء الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمع المقام الثالث من مقامات اعمال القلوب وهو الرجاء والمقام دليل على الثبات والدوام لانه لو كان شيئا سريع الزوال لسمي حالا وليس مقاما ولناتي بمثال لتبين الفرق بين المقام والحال وانه ينبغي ان تكون اعمال القلوب عندنا مقامات وليست احوال عارضه ليس الخوف المطلوب شيئا عارضا ولا الرجاء المطلوب شيئا عارضا ولا الحياء المطلوب شيئا عارضا ولا الاخلاص المطلوب شيئا عارضا ولا التوكل المطلوب شيئا عارضا وانما يجب ان تكون مقامات وهذا تنبيه مهم للذي يدرس اعمال القلوب ويتامل فيها سفره هناك سفره ثابته كسفره الذهب وهناك صفرة سريعة الزوال كصفرة الخوف والوجل وهناك صفرة بينهما كصفرة المرض فتلك صفرة دائمة في الزهر وهذه صفرة سريعة الزوال لحظات الخوف إذا تكن ذهبت الصفرة الصفرة التي تعلق الخائف الوجل وهناك صفرة قد تستمر أياما كصفرة المرض ونحن عندما نتكلم عن احوال القلوب نقصد اشياء تقوم بالقلب دائما مقامات دائمه ثابته ان يكون الرجاء لله دائما موجود الخوف من الله دائما موجود الحياء من الله دائما موجود الاخلاص من الله دائما موجود لان بعض الناس تكون عندهم احوال نحن مع الضعف يكون عندنا بعض هذه الأشياء أحوال أحوال قد تطول قد تكفر لكن ليست مقامة. والمطلوب من الإنسان المسلم عندما يربي نفسه على هذه الأعمال الإيمانية أن يكون فيها مقيما وعليها ثابتا وهي عنده دائمة وليست حالا يزول ويحول واما بالنسبه لموضوع الليله وموضوع الرجاء فان الرجاء هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عند الانسان ولكن هذا لشيء متوقع له سبب متوقع له سبب فان لم يوجد له سبب صار تمنيا لان الانسان اذا انتظر شيئا من غير سبب لا يسمى راجيا تم ثم تمني ثم واما ما له سبب وينتظر الانسان محبوبا بسبب عمله فهذا هو الرجاء فالرجاء الاستبشار بجود الله وفضل الرب تعالى والارتياح لمطالعه كرمه ومنته وهو الثقه بجود الرب وهو حاد يحث القلوب الى بلاد المحبوب ما هي بلاد المحبوب الجنة. ولا بد من التفريق بين الرجاء والتمني لأن كثيرا من الناس يظن نفسه راجل لرحمة ربه وفي الحقيقة هو مجرد ما عنده مجرد أماني ليست برجاء شرعي. التمني يكون مع الكسل، لا يسلك صاحبه طريق الجد والاجتهاد ولا يبذل جهدا ولا توكلا. فهذا حال من يتمنى أن ينبت زرع بدون أن يبذر بذرا وأما الرجاء فحال صاحبه كرجل شق الأرض وتواها وفلحها وبذر فيها وتعاهدها بالسقيا والماء وأبعد عنها الآفات وقعد ينتظر حصول الثمرة ونماء الزرع فهذا صاحب رجاء. والفرق بينهما واضح جدا، ولذلك يتبين هنا من هو صاحب الامان الكاذبه، يقول نحن نرجو رحمه الله وهو بعيد، صاحب الرجاء الذي يعمل وينتظر الثواب من الله. يرجو الثواب من الله بعد بذل الاسباب. هذا اسمه رجاء. إنسان راجي رحمة الله راجي ثواب الله الأول شخص متمني مهدئ ما عنده إلا الأمان ينتظر رحمة الله ينتظر يأمل الجنة وما هذا أسبابه هذا تمني فقط أماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال الحسن رحمه الله والرجاء ضروري للسائر إلى الله تعالى والعابد لربه لو فارقه لحظة تلف أو كاد يتلف لأن الإنسان دائما يزور المسلم ما بين ذنب يرجو غفرانه وعيد يرجو إصلاحه وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة وهداية يرجو حصولها وثباتها وقرب من الله يرجو الوصول اليه، ولذلك كان الرجاء من اقوى الاسباب التي تعين الانسان على السير الى ربه والثبات على الدين. نحن نتكلم الان على قضيه في الثبات واهميه في الثبات وكيف يثبت المسلم وهذا زمن الفتن، زمن النعم، وهذا زمن الشهوات والشبهات، والانسان يزيغ والشاب يميل كيف نثبت؟ نثبت لابد من اسباب للثبات، عوامل للثبات، من اهم عوامل الثبات الرجاء، ولا ولابد فهم الرجاء فهما صحيحا حتى نكون من اهله، والا نكون اصحاب اماني وليس اصحاب رجاء، هذا الرجاء الذي هو ضد اليأس، واليأس تذكر فوات رحمة الله وقطع القلب عن التماسها وهو معصية وقال يعقوب لأولاده: "ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون". والرجاء للوصول إليه لابد من أربع درجات يقعدها الإنسان ليصل إليه أو أربع أسباب وعوامل توصل إلى تحقيق الرجاء. الأول ذكر ثوابت فضل الله على العبد نتذكر ونستحضر في قلوبنا أن الله له علينا فضائل سابقة في خلقنا وإعطائنا الأسماع والأفكار وتهيئة السكن لسات الأرض وغير ذلك إنزال الكتب وإرسال الرسل فضائل ان يتذكر الانسان حتى تحصل على الرجاء وتصبح راجيا لربك من اهل هذا المقام العظيم ان تتذكر اولا فضائل الله السابقه عليك ثانيا ذكر وعد الله من جديد ثوابه وعظيم كرمه وجوده بدون سؤال من العبد استحقه فان الله يعطي حتى لا بدون ما يكون العبد مستحقا وعد بدون ما يسال العبد ويستحق الله وعد بجزيل الثواب اذا استقام قاء الانسان ثالثا ان تذكر نعم الله عليك في امر دينك وبدنك ودنياك في الحال الان غير الذي مضى وانه يمدك بالألقاف والنعم من غير استحقاق ولا سؤال اذكر نعمه الله عليك الآن هل كل شيء يأتيك أنت سألته هل كل شيء يأتيك من النعم أنت سألته لا يمكن هناك نعم في بدنك التنفس لنا من الله عليك وأنت ما سألته مثلا وهكذا الأموال التي تأتيك والأولاد ليس كل ما يأتي للإنسان نتيجة السؤال سأله ربه ولا استحقاق له عند الله بل في نعم الإنسان يفاجأ فيها الاستغالي ما كان تخطر على ذلك وتحصل له إذا في نعم نعم جاءتك الآن في الحال من غير استحقاق ولا سؤال. رابعا ذكر سعم سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه وأنه الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف لعباده المؤمنين ولذلك تحقيق الرجاء يقوم على معرفه اسماء الله وصفاته وقد علم ارباب القلوب ان الدنيا مزرعه الاخره والقلب كالارض القلب كالارض لا بد لها من بذر وكذلك لا بد للقلب من طاعات والارض لا بد لها من تعاهد وتقي بالماء وحفر أنهار وتوفل الماء إليها وكذلك القلب لا بد له من تعاهد وأن يتقى بماء الطاعة والعبادة وكذلك الأرض تحتاج حتى تلبس الزرع إلى صيانتها عن الأشياء الضارة وترى المزارع ينتق الدغل فيخلعه من بين فرعه حتى لا يستهلك غذاء تربته وينقيها من حشائش الضارة وكذلك المؤمن ينقي قلبه من أي شبهة أو شهوة حتى لا تفسد عليه زروع الطاعة التي زرعها وسقاها بماء العبودية وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب كما لا ينمو في الأرض السبخة إذن ينبغي أن يقاس رجاء العبد برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة، وألقى فيها بذرا جيدا، غير مسوس ولا عفن، ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة، ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى أن يدفع الصواعق والآفات إلى أن يتم الزرع يبلغ هذا يسمى انتظاره رجاء فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها ثم انتظر الحصاد هذا غبي أحمق وإن بذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار قال أنا ما ما أنتظر المقصد سمي تمنيا لا رجاء له فإذا اسم الرجاء يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبقى إلا ما ليس باختيار العبد وهو فضل الله بطرف المفسدات المانعه للزرع. اذا المزارع ماذا يفعل؟ يفعل كل ما بمتعه ياخذ تقاوي حب جيد يبذر البذر ويشق ويسقي وينقي. طيب ممكن ياتي صاعقه تحرق الزرع مثلا، ممكن ياتي اعصار فيضانات غاصب يحتل ارضه، لكن هذه اشياء خارج عن قدرته وارادته. فهو يبدو ان لا تحصل. لكن بذل كل ما بوسعه، بذل كل ما يستطيع، فهو يرجو أن لا تحصل الآفات وأن يسلم الزرع، يرجو أن ينبت ويسلم، هذا راجي، هذا راجي، فإذا الرجاء يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت إرادة العبد. وهكذا الإنسان المؤمن يبذل من الطاعات والعبادات ينتظر فضل الله أن يثبته ولا يزيغه ولا يضله إلى الممات حتى يلقاه وهو فهو إنسان عنده مواظبة على الطاعات قائم بمقتضيات الإيمان يرجو من الله أن لا يزيغه وأن يقبل عمله لا يرد عليه وأن يضاعف أجره ويثيبه فهو خال بالاسباب التي يستطيعها يرجو رحمه ربه ولذلك يكون الذي يقطع البذر ولا يتعاهد دماء الطاعات او يترك القلب مشحونا برذائل الاخلاق منهمك في لذات الدنيا ثم يطلب المغفره يكون حمقا وغرورا فخالف من بعده خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. وهذا الكافر الاخر قال: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. تجد خيرا منها منقلبا اذا رددت الى ربي اكتمال على ماذا؟ ايش لكن هذا ما عنده الا اماني ما في عمل صالحه. ما هو المساعدة قائمة كبر
1: ودواء
0: الرجاء يحتاج إليه رجلان الرجاء دواء يكون في أحوال دواء يحتاجه رجلان رجل غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة وقال ما في فائدة ورجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله تعدى الخوف الحد الطبيعي الحد المطلوب شرعا تعداه فلابد ان يمد بشيء يعدل يزن يحدث موازنه وهو الرجاء فيكون الرجاء دواء لبعض الناس هو حال طبيعي عند المؤمن لكن بعض الناس يكون لهم الرجاء دواء اذا تحدثت معه عن الرجاء عالجته مثل ما يعالج الطبيب النفسي في الجلسات مثلا فبعض الناس الكلام معه في الرجاء علاج فهو أحد رجلين إما إنسان غلب عليه الخوف حتى ترك غلب عليه الياس حتى ترك العبادة أو رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بعقله أو بنفسه وأهله، فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة ما يصلح معه أبدا دواء الرجاء هذا المتمني لو استعملت الرجاء معه تحدثت معه عن نصوص الرجاء افسدته جدا وضلالا هذا ما يصلح له الا زوال الخوف هذا لا بد يوعظ ويقرع باحتياط الخوف والعذاب هذا الذي يصلحه المتمني المتساهل المفرط هذا ما يصلح حدث عن ايات الرجاء وأشياء الرجاء وقصة الرجاء وهذا، فلا لذلك يجب أن يكون واعظ الناس يعني الداعية الخاطئ المدرس يجب أن يكون واعظ الناس متلطفاً معهم ناظرا إلى مواضع العلم لأن أنت عندك فيزلية تصف أدوية يا أيها الداعية عندك أدوية أنت صيدليه وتنقذها. عندك ادويه وخبير بالعلاج تصرف دواء غلط مع شخص دواء الا اخرى غير الدواء تهلكه ولذلك بعض هؤلاء الذين يبيعون دينهم يدخل على بعض الكبراء والاغنياء والفسقه والعصاه ويعطيهم المخدرات يقول ابشروا بالخير انكم من اهل الجنه أن تقولون لا إله إلا الله خلاص فيخرج العصاة من المكان يخرج هذا الشيخ ولا وهذا حصل قصص واقعية مشايخ ذو يدخلون على العصاة من الكبراء والفسقة من الأغنياء وعلى هذا الكلام عن الرجاء وسعة رحمة الله حدث من أنت الآن؟ حدث عاصف فاتح متمرد انسان ما عنده لا يكاد يوجد عنده من الطاعات والعبادات، واذا عمل شيء يراءي نتكلم في عن الرجاء، ولذلك يقول بعض العلماء يجب ان يكون واعظ الناس متلطفا ناظرا الى مواضع العلل معالجا كل عله بما يليق بها، وهذا الزمان هذا نتكلم على كذا 100 سنه قبل وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصود استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى يعني شوي قليل في البداية مدخل بعد ذلك إذا جلبتهم لابد تعطيهم الأدوية من التخويف لكن بحيث لا تصل في المقابل إلى تييسهم لرحمة الله، ولذلك يقول علي رضي الله عنه: إنما العالم، هذه عبارة تكتب بمأذان إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله. هذا صاحب المركبات الفاعله الناجحه فهو لا الناس من رحمة الله ولا يجعلهم يأمنون مكر الله، لم يصبحوا فيه توازن وحسب حال الناس، إذا كانوا ميالين إلى التفريط والمعاصي والتساهل غلب التخويف، إذا كانوا عندهم يأس من رحمة الله أو خوف زائد مي غلب الرجاء، وهكذا وأما ثمرات الرجاء فهي كثيرة ومنها أنه يورث طريق المجاهدة بالأعمال، ومنها أنه يورث المواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال، ومنها أنه يشعر العبد بالتنزل والمداومة على الإقبال على الله والتنعم بمناجاته والتلطف في سؤاله والإلحاح عليه، ومنها من ثمرات الرجاء ان تظهر العبوديه من قبل العبد والفاق والحازم الرب وانه لا يستغني عن فضله واحسانه صفه عين وخامسا من ثمرات الرجاء ان الله يحب من عباده ان يسالوه ويرجوه ويلح عليه لانه جواد كريم اجود من سئل أو من اعطى وأحب ما إلى الجواد الكريم أن يسأله الناس ليعطي، لي ومن لم يسأل الله يغضب عليه كما جاء في الحديث الصحيح، والسائل الذي يسأل العادة أنه يكون راجي وَطَالِبٌ أن يعطى، فمن لم يرجو الله يغضب عليه، فإذا من فوائد الرجاء التخلص من غضب الله وثالثا الرجاء حاد يحذو بالعبد في سيره إلى الله يطيب المسير ويحث على السير ويرعته على الملازمة لأنه لولا الرجاء ما سار أحد أنت الآن لولا المحفزات لولا المشجعات والمرغبات من الأجور ورحمة الله الواسعة والمضاعفة التي يعطيها كان الناس ما عملوا ما الباعث لهم على العمل فقط خوف من النار لا الجنة والنعيم والأجور والثواب والحسنات المضاعفة تغري تغري للعمل ولذلك فلولا الرجاء ما تار أحد والقلب يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحذوه الرجاء والرجاء يطرحه أيضا على عتبة محبة الله عز وجل ويلقيه في دهليزها فكلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجو ازداد حبا لربه وشكرا له ورضا وهذه مقتضيات العبوديه واركان العبوديه وكذلك الرجاء يبعث العبد على مقام الشكر لانه يحفزه لي ان يصل الى شكر النعم والشكر خلاطه العبوديه ومنها كذلك انه يوجب له المزيد من التعرف على اسماء الله وصفاته فتدخل زياده في توحيد الاسماء والصفات تعرف على ربك زيادة تعرفه تعرف ربك أكثر وأكثر من خلال هذا الرجاء لأن الراجي متعلق بأسماء الله متعلق باسم الكريم متعلق باسم الرحيم متعلق باسم الخوار متعلق باسم الغفور لأنه عنده ذنوب يريد مغفرة عنده أعمال صالحة يريد قبول يريد زيادة الحسنات مضاعفة الأجر فالراجي متعلق بالأسماء والصفات في في علاقة وثيقة بين عمل القلب الرجاء وبين اسماء الله تبارك فالراجي مطلع زيادة وزيادة على اثار ومعاني اسماء الرب عز وجل هذه يا اخوان اشياء لا نفتح عيننا وبصائرنا عليها لان هذه هذه هذا من قديم العبوديه هذه الاشياء الايمانيه اللي فقدها صار حياته صلبه ناشفه فهذه الأمور التي تطر القلوب مما ذكرها العلماء من كلام ربنا سبحانه ومأخول من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك فإن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف عند المؤمن لأن كل راج خائف وكل خائف راجل ولهذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف كما قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، كيف فسرها بعض المفسرين؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قالوا كثير منهم ما لكم لا تخافون لله عظمة، فكل راج خائف من فوات مرجوه، هذا يفسر لنا كيف الرجاء مرتبط بالخوف، وان الراجي خائف، ايش يعني الراجل خائف؟ يعني الراجي يخاف أن يفوته مطلوبه أنت ترجو رحمة الله خاف تفوتك رحمه ترجو الجنة خاف أن تفوتك الجنة في ذات الوقت انظر إلى التداخل العجيب بين مقامات الإيمان في قلب المؤمن والخوف إلى رجاء يأس وقنوه وقال تعالى كل الذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله هذه ايه ايضا عجيبه التفسير. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله لا يرجون ايام الله فاستروها لا يخافون وقائع الله بهم كما وقعت في الامم الذين من قبلهم تذيير الهلاك ثم ان العبد اذا تعلق قلبه برجاء ربه فاعطاه ما رجاه افرد واحد رجا الولد رجا مال رجا انشراح الصدر فانشرح صدره رجا زوال المرض فزال المرض نعم يسال ويرجو يدعو يركض فحصل المطلوب ماذا يحصل من العبد مزيد التشجع وعلى سؤال المزيد والاقبال زياده على الله عز وجل وهكذا لا يزال في ازدياد في الايمان والقرب من الرحمن وعلى قدر رجاء العباد وخوفهم يكون فرحهم يوم القيامة بحصول المرجو الأعظم وهو نيل رضا الرب والجنة ورؤية الله فيها. وكذلك فإن الله عز وجل يريد من العبد أن يكمل نفسه أن العبد يكمل نفسه بمراتب العبودية من الذل والانكسار لله والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والصبر على اقداره والشكر له على انعامه وهكذا ولذلك يقدر الذنب على العبد ليه يقدر الذنب على العبد الله يريد ان يعني يغوي العباد هكذا يقدر الذنب على العبد لتكمل مراتب العبوديه عند العبد فيستغفر العبد اصلا لولا الذنب ما حصل انكسار وتوبه فيبتليهم بالذنوب ليعالجا ما في قلوبهم بالانكسار وطلب التوبه فينكسر بين يدي الله فتحقق معنى مهم جدا جدا من معاني العبوديه. كيف تحقق العبوديه اذا ما في انكسار؟ وذل وخضوع؟ واحيانا ما يصير الانكسار والذل هذا الا بذنب يتوب منه العبد يعرف يعني تخطيره البليه التي وقع فيها وحجم المعصيه التي عصى بها ربه. والرجاء فيه أيضا انتظار وتوقف وتوقع لفضل الله عز وجل فيتعلق القلب أكثر، توقع ترجو فضل الله بوظيفة، مال، زوال مرض، حصول ولد، كذا هداية، أنه يعلمك الدين ويفقهك، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفاهيم سليمان فهمني، فلو حصل لك فتح في العلم بدات تفهم مسائل فقه وعقيده واشياء وتفسير ومعاني احاديث وتطور عندك العلم والفهم زياده فماذا سيحصل في نفسك مزيد من الترقب والانتظار لمزيد من العلم والفهم الذي تساله ربك والرجاء ثلاثه انواع الرجاء نوعان محمودان ونوع غرور مذموم فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فماذا يرجو أحسن يرجو ثواب الله النوع الثاني رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فماذا يرجو مغفرة الله مغفرة الله وكتر الذنوب غفر الذنوب، محو الذنوب، تجاوز عن العمل. والثالث المذموم رجل متنازل في التفريط والمعاصي والمنكرات والسيئات والخطايا ويرجو رحمة ربه والمغفران بلا عمل، فهذا غرور وتمني ورجاء كاذب لا يعتبر رجاء محمودا ابدا. والمؤمن عندما يسير إلى الله له نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله، يفتح عليه بابه يؤدي به إلى الخوف، نعيد مرة ثانية، العبد له نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله، يمكن أنا مصطف بالعُبد بالرياء، بالاغترار في العمل، انا عندي عيوب عندي سيئات عندي معاصي هذا يفتح له باب يدخله في الخوف من الله وينقله بعد ذلك الى سعه فضل الله وكرمه بره ومغفره يومه ويفتح له باب الرجاء وهذا هو النظر الثاني ولهذا قيل في حد الرجاء وتعريفه هو النظر الى سعه رحمه الله عز وجل ولابد من الموازنه بين خوف الرجاء كما قال العلماء العبد في سيره الى الله كالطائر يطير بجناحين جناحي الطائر اذا استوي استوى الطير وتم طيرانه واذا نقص احدهما اختل نوعا ما واذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت ما هم الجناحان في سير العبد لربه؟ إلى ربه الخوف والرجاء وقد سئل أحمد بن عاصم رحمه الله ما علامة الرجاء في العبد قال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا لتمام النعم من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في الآخرة لكن هنا العلماء اختلفوا هؤلاء يعني علماء القلوب اصحاب النظر والتامل في, في الاشياء الايمانيه و... اي الرجائين اعظم؟ رجاء رحمة رجاء الثواب من المحسن ولا رجاء المغفره من المثير؟ اليس عندنا رجاءان محمودان؟ رجاء الرحمه رجاء الثواب والاجر من المحسن يرجو الثواب الأجر لانه عامل طاعه. ورجاء الثاني رجاء التائب المذنب المقصر ان يرجو ان يغفر له ذنبه وان يتجاوز عنه ويسامحه يسامحه ويعفو عنه. اي الرجاءين اعظم؟ فرجح الطائفه رجاء المحسن لقوة اسباب الرجاء معه، قالوا عنده طاعه اسباب قوية يرجو على حق هذا يرجو على حق. والاخرى رجحت رجاء المذنب قالوا لان رجاءه من انكسار ومسكنة ومكرون بهله رؤيه الذنب واستحضار الذنب والمعت فرجاءه يعني خالص من العجب والضرار بالعمل طبعا كلا كلا القولين له حظ من النظر على اي حال ما دام قلنا ان الرجاء كل من الرجائين هذا محمود فينبغي تحصيلهما معا ولا يضر هذا أعلى ولا هذا أعلى فلا بد من معا، يعني هذين النوعين لا يستغنى بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا لأن الواحد هل إما أن يكون المسلم يعني إما أن يكون في طاعة يريد قبولها أو في معصية يقع في معصية يريد غفرة ومحوها أما أسباب قوه الرجاء فإن قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه، ولولا روح الرجاء لتعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر ارادات العبد، وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، وهذه العلاقة بين المحبة والرجاء، وكل محب راجل خائف بالضرورة، فهو يرجو حبيبه، يرجو من يحبه أن يعطيه ما ينفعه، ويخاف أن يسقط من عينه وأن يطرده ويبعده ويحتجب عنه ولذلك خوف المحب شديد ورجاؤه عظيم لكن هل إذا وصل إلى محبوبه ينتهي الرجاء أم لا في هذه من دقائق النظر عند علماء السلوك والإيمانيات فكروا هل الواحد إذا لقي الله وهو يحب الله إذا لقيه هل ينقطع الرجاء أو يشتد؟ وماذا يحفظ بالموت؟ إذا إذا مات العبد لقي رب هو الآن قبل الموت يرجو يخاف طيب إذا مات قالوا خوفه ورجاؤه ذاتي بالمحبة يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه بالموت طبعاً لأن يعني الموت لقاء الله اشتد الرجاء له بما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من الألطاف، الآن اقترب إلى الجنة يعني لما مات اقترب الآن إلى إلى الآخرة فاذا الرجاء ما عند الله الان يزداد وعنده اعمال يريد عليها الاجر والجزاء وايضا الخوف يزيد لان الان يقترب من النار الآن. الان الموت نقله القبر اول منازل الاخره معناه دخل الان في المرحله الخطيره جدا الحساسه التي تنقله الى دار البقاء لا يكون فيها نار يتعرض لها من جراء ذنوبه. ولذلك ما يمكن تقول ان الميت تنقطع مشاعره، يمكن تعظم مشاعره، يمكن الاموات الان الاموات مشاعرهم متضاعفه لانهم اقتربوا الى دار الخلد، دار نعيم او دار العذاب. فاذا كنت بهذا يمكن تكون بهذا في القبر فمن الآن زود الطاعات واترك المعاصي لتزيد عندك أسباب الرجاء وتأمن في القبر من الخوف في القبر مصيبة كبيرة يخشى يخاف من سوء المطلع وما يمكن أن يرتكس فيه إذا قامت الساعة من من عذاب الله فإذا الآن هو الآن يشتد العمل حتى إذا لقي الله صار طلبه الجنة وأمن الخوف أمن الخوف وإن الكفار الآن ما حالهم في قبورهم قال آل فرعون مثلا الآن 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 آل فرعون الآن يعني فرعون وجنوده الآن الآن اليوم هذا ليلة النار يعرضون عليها غدوا وعجيبا. ويوم القيامة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معناها الآن الآن هم في قبورهم الآن خوفهم يتضاعف كل يوم يتضاعف. صح؟ لأنهم يعرضون على النار كل يوم ويجيهم من العذاب هذا قبل الدخول. فإذا هم الآن ما هي مشاعرهم الآن وهم يعرفون ماذا سيقع في أي حفرة سيقعون وهم قد رأوها في صدورهم وعرضت عليهم فعلى أي مصير سيصلون إليه؟ فكيف الآن خوفهم وذعرهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وإذا وصل العبد إلى ربه ولقيه ازداد رجاؤه إذا كان محتنا ازداد رجاؤه إذا كان محسنا لأن الأجير إذا جاء وقت الراتب كل ما اقترب وقت تسليم الراتب ازداد رجاؤه في الذي سيحصل عليه، فالآن إذا قدم العباد هؤلاء المحسنون على الله وكل ما مضى زمن زيادة كل ما ازداد رجاؤهم فيما سيحصلون عليه ويؤمنونه وينتظرون الآن في قبورهم يقول ربي أقم الساعة ليش؟ كي أرجع إلى أهلي ومالي يعني أدخل الجنة لأن فتح له باب إلى الجنة في القبر فهو يجي من النعيم والصيت فيقال اسكن ونم كنومة العروس لا يوصله إلا حب الناس إليه والرجاء درجة درجه ارفع من درجه ومراتب بعضها فوق بعض فرجاء يبعث العامل على الاجتهاد بالعباده بل يولد عنده اللذه بالعباده ولو كانت شاقه وصعبه يتلذذ بها ويترك المناهي ومن عرف القدر المطلوب هان عليه ما يبذل فيه، ومن رجى الأرباح العظيمة في سفره هانت عليه مشكلة السفر، ألا ترى أن التجار يكابدون ويسهرون يسافرون لرجاء الربح الذي يتوقعونه، وكذلك المحب الصادق الذي يسعى في مرضاة الرب تهون عليه مشقة صلاة الفجر ومشقة الوضوء في البرد ومشقة الجهاز ومشقة الحج والعمرة ومشقة طلب العلم والتكرار الحفظ ومشقة انتصاب الجسم في الليل ومشقة جوع الصيام. ليه تهون عنده بل تنقلب لذه هي درجات العمليه التعبد يعني لله اولا مشقه ثم لذه لذلك في بعض الشرك قال كابدت قيام الليل عشرين سنه ثم تنعمت به عشرين سنه لان ما يصل احيانا الواحد للذه الا بعد لذه العباده الا بعد ان يذوق مشقتها و اذا قوي تعلق الرجاء بالعوض سمحت الصباع بترك العادات وترك الراحه الواحد كيف يقنع نفسه بان يعبد يزداد العباده ان يتامل ان يذيقها ويعرفها الاجر والثواب فاذا واحد عرف الاجر والثواب نفسه تسمح بالتخلي عن الراحه عن الكسل عن الدعاء تسمح بالتخلي عن المال المال محبوب لله كيف تبغى نفسك تطلع ال 500 وانت مرتاح غير متعلق من إذا إذا عرفتها أجر الصدقة مثلا أجر الصدقة أطلعتها على هذا فتسمح أن تبدأ النفس تتخلى عن الجشع والشح والبخل تتخلى لأن الواحد مفطور أنه لا يترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه، فإذا كان المال محبوبا للنفس ما تستطيع لن تستطيع أن تتخلى عنه في الصدقات إلا لمحبوب أعلى منه وهو رضا الرب، الجنة، الحسنات الأجر وهكذا وهكذا، أصلا والذي يصبرك على الألم ما هو وعدم الاعتراف القضاء والقدر؟ ما تنزل هذا الصبر فيصبح المر عندك حلوا والصبر عندك يصبح العلقا يصبح عسلا الدرجة الثانية المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتها واستبدال مألوفات هي خير منها فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بالهمة وهذا يلزم له العلم وهو الوقوف على الأحكام الدينية لأن رجاءهم متعلق بحصول ذلك لهم هذه المرتبة لا بد لها من علم وبذل الجهد في المعرفة والتعلم وأخذ النفس بالوقوف عند الحدود طلبا وقصدا والدرجه الاخرى في الرجاء وهي رجاء ارباب القلوب لقاء الخالق والاشتياق اليه سبحانه وتعالى وهذا الذي يمكن ان يجهل الانسان في الدنيا تماما وهو هذه الدرجه اعلى الانواع قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله له وهذا الرجاء الذي رجاء اللقيا، رجاء اللقيا، هذا رجاء محض الإيمان وزبدته وإليه تشخص أبصار العابدين المجتهدين وهو الذي يسليهم ولذلك ضرب الله لهم اجلا تدخل اليه نفوسهم. يعني هذا النوع من البشر هذه اصحاب هذه الدرجات نفياتهم مضطربه حتى يلقوا الله لأنه في احتياط اليه يريدون اللقاء. اعدوا العزة واجتهدوا وعبدوا فهم يريدون اللقاء متى تنتهي الدنيا حتى يلقوا الله؟ النظر الى الرب اعظم من كل عين الجنه. ولذلك عمير بن سلام الانصاري لما ذكر له النبي عليه الصلاه والسلام قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض اشتاقت نفسه الى رؤيه الى الله فما آه. فقال العباره التي تعبر عن هذا المعنى لأن عدت حتى اكل خميرات انها حياه طويله هذا واحد يريد ان يلقى الله مشتاق الى ربه فشاف الاستمرار ان خمس دقائق حتى ياكل التمرات انها لحياه طويله فيريد ان يرحل الان مستعد الان يريد لقاء الرب بس خارج في سبيل الله ومجتهد مجاهد عام قام قاتل وقتل خلاص هذا الان حصل ما اراده لقي الله شهيدا فلما علم الله شوق هذه الطائفه من عباده وطبعا النزره كلها وان نفوسهم تضطرب حتى تلقاه تعيش اضطراب حتى تلقاه ضرب لهم موعدا ضرب لهم موعدا يسكن به نفوسهم فقال لهم من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله له يعني الذي يريدني سياتي علي فتسكن نفوسهم وتعمل وتعمل حتى تخدم على الله. طبعا هذه معاني ممكن نحن الان في خضم الفضائيات والملاهي والالعاب والدراسات والاشياء الجرائد الناس ترى هذه في هذا في وادي والناس في اوديه اخرى ولا يلتفتونها ولا يحوم طائر فكرهم اصلا حول مثل هذه المعاني، مع ان اشياء كانت قائمه في نفوس الصحابه أشياء الثورة الكتاب والسنة سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد الكمي رحمه الله عن قول علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه فقال: الحمد لله، هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه، فإن الرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر. فإن الرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر. والعبد انما يصيبه الشر بذنوبه كما قال تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فلهذا قال علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد الا ذنبه. وان سلط عليه مخلوق فما سلط عليه الا بذنوبه. لو واحد اضطهدك طلط عليك مديرك في العمل يرفع عنك تقارير سيئة ويتسبب في خصومات عليك ويشوه سمعتك عند رؤساء رؤساء رؤسائك، طيب ويمكن يتسبب في فصلك من العمل ولا يعطيك اجازات واشياء انت تستحقها، الله عليك مديرك العمل، يتسلط عليك جار يرمي عليك من الثور الثاني على حوشه يرمي عليك القمامة وعلبه ستي نصف ممنوعة ويترك انبوب الغاز الذي جلبته وجرك الماء الذي ملأته الطفال يتسلط عليك لو تسلطت عليك زوجه تذيقك العلقم بالنهار وانواع السموم بالليل تنظف عيشك لو تسلط عليك ولدك كل يوم شوي سمعتك في مخاطر الشرطه وكل يوم جايب لك مصيبه وفي تسلطات وفي اشياء وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون هذا يطلق عليه هذا وهذا الظالم يطلق عليه هذا واحد أظلم منه وهذا رتبه اعلى من تظلمه واعلى رتبه تظلمه زوجته وولده فنولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون هذا من جراء المعاصي، الله يسلط الناس على الناس لمعاصية نولي بعض الظالمين بعضا، كل ظالم عليه واحد أظلم، آخر يفيق يذيقه ألوان العذاب. وترى ذلك أحياناً في عالم الجندية واضحاً، كل رتبة على اللي تحت. طيب. قال ابن تيمية: وإن سلط عليه مخلوق، فما تلط عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله كما في الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عطاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بقدر الملوك وأطيعوني أعقب قلوبهم عليكم. طبعا رب النظر أنا عن صحة الأثر لكن معناه الشاهد من واضح. وأما قوله يعني قول علي رضي الله عنه لا يرثون عبد إلا ربه قال شيخ الإسلام فإن الراجي يطلب حصول الخير. الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتي بالحسنات إلا الله. ولا يذهب ولا يذهب السيئات الا الله كما قال وان يمتزك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يرزك بخير فلا راد لفضله وقال ما يَفْتَحِ الله للناس من رحمه فلا أمتك لها وما يمسك اذا امسك فضله عنه امسك المطر اي شيء أمسكه عنه وما نمسك فلا مرسل له من بعده والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله وعلى الله أن يتوكل المتوكلون وسبق الخلاف التوكل ومن توكل على غير الله ورجاه يعني رجا غير الله خذل من جهته وحرم، وإذا ما ظهر في الدنيا في الآخرة. اطلبوا اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم فاطلبوا منهم الأجر ما عندهم أجر يعطونكم. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا واسألوهم خَرَفَ قطع ما يستطيع الحصول على شيء من مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، إيه؟ أولياء هؤلاء ما دام والي المشركين والكفرة، سيكونون عليهم ضدا بعكس ما يريدون ويتمنون أن فمن عمل لغير الله رجاء ان ينتفع بما عمل له كانت صفته خاسره. من عمل لغير الله رجاء ان ينتفع بما عمل له كانت صفته خاسره. قال الله تعالى: والذين كفلوا اعمالهم في كرام بطيعه ليحتذوا الظمآن مال حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوقفاه حسابه والله سوء الحساب. ماذا الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح الرماد سهل جدا يطير فيه اخف شيء كرماد اشتدت به الريح اخف من التراب اليس كذلك الرماد تطير بسرعه عميقه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف كيف رماد اشتدت به الريح ويوم عاصف كيف يكون حاله؟ لا يقدرون مما كتبوا على شيء. وقال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل باطل الا ما اريد به وجه الله ومن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه. ما هي انواع الرجاء من حيث الراجي؟ الراجي يكون راجيا تاره بعمل يعمله لمن يرجو. وتارة باعتماد قلبه عليه والتجاءه اليه وسؤاله فذاك نوع من العباده وهذا نوع من الاستعانه، فاذا اياك نعبد واياك نستعين. لقد ورد الرجاء في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيره فتعالوا نستعرض بعض المواضع الوارده في الكتاب والسنه في موضوع الرجاء. يقول عز وجل: في بيان رجاء المؤمنين، رجاء المقصود بعمل كما تقدم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهلوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لا ما ليس على المخلصين والعقات والكسلانين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهلوا، كم عمل الآن؟ ثلاثة إيمان وهجرة وجهاد أعمال. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هؤلاء أهل أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فهذا يعني أن الذين صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به وتركوا ديارهم وتركوا أحبابهم وتركوا أوطانهم وتغربوا عن أمصارهم وتحولوا عن بيوتهم هجرة إلى الله وجاهدوا لأنفسهم وأموالهم وقدموا بذل وقاتلوا وحاربوا تحملوا جراحات وألم طريق الجهاد والمقمصه والجوع والظمأ والنصب هؤلاء يرجون رحمة الله يطمعون أن يرحمهم فيدخلهم جنة يطمعون أن يرحمهم فيدخلهم جنة سبحانه وتعالى والله عز وجل فتح باب الرجاء لعباده حتى في مغفره اي كما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما فهذه الايه إن الله لا يغفر أن يشرك به. قيل إنها نزلت بعد آية أخرى. وهي يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: والشرك؟ يعني هل الشرك أيضا يدخل في هذه الأشياء التي تغفر؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت هذه أي الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك لله فقد اشترى اثما عظيما والمقصود ان الله لا يغفر للمشرك اذا ما فعل الشرك ولا يدخل المشرك تحت المشيئه واما اذا تاب المشرك فان الله يغفر له ذنبه حتى لو كان الشرك والايه المشيئه ويظهر ما دون ذلك لمن يشاء في المشيئه وليست في نفي المقدره عن سائر من الشرك من الايات ايضا التي تتعلق بالرجاء قول الله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والارض لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خلقوا انفسهم فهم لا يؤمنون. قال ابو جرير رحمه الله قضى انه لعباده رحيم. فكيف تتمثل هذه الرحمة قال لا يعذر عليهم العقوبه مع انهم مستحقين العقوبه لكن لا يقبل ويحلم سبحانه وتعالى قبور حليم عز وجل ما يعجلهم بالانتقام والعذاب ويقبل منهم الانابه والتوبه. ويقبل منهم إذا فهذا يعلقهم في الرجاء. وكذلك قوله عز وجل: "وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة" أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح بدأ حياة إسلامية جديدة وأصلح بدأ حياة استقامة. تدين غير أصحاب ولا غير طريقه وصار مستقيما من تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قال ابن جرير رحمه الله فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا تفسير الكفاية وإذا جاءك يا محمد القوم الذين يصدقون بتنزيلنا وأدلتنا فيقرون بذلك قولا وعملا مسترشديك عن ذنوبهم التي سببت منهم بيني وبينهم هل لهم منها توبه فلا تتيتهم منها وقل لهم سلام عليكم امنه الله لكم من ذنوبكم ان يعاقبكم عليها يعني عليكم الامان لن يعاقبكم بعد توبتكم منها كتب ربكم على نفسه الرحمه قضى الرحمة بخلقه سبحانه وتعالى، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم وكل من عصى الله آه كل من عصى الله فروجه. ثم تاب من بعده وأصبح فأنه غفور رحيم. إذا هذا فتح باب رجاء. كذلك قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية قال ابن جرير يعني جل ثناؤهم بالعمل الصالح الذي خلطوه العمل السيء اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم منها والآخر السيء تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج غازيا عسى الله ان يتوب عليهم لعل الله ان يتوب عليهم وعسى ان الله واجب يعني انه سيتوب فعلا وحقا سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا الرجاء مفتوح حتى في امور الدنيا فالانسان يرجو مال يرجو ولد يرجو زواج يرجو وظيفه يرجو زوال مرض يرجو وجود مفقود على مفقود هذا يعقوب عليه السلام يعلمهم الرجاء حتى في المفقودات الدنيويه يا بني اذهبوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من روح الله في حال البحث عن دقيق مفقود انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون قال تعالى يقول ابن جرين حين صنع يعقوب في يوسف في يوسف هو فقط للأخ الأصغر الذي أخذ الآن أخذ عند العزيز لا طمع رجاء يعقوب في ربه كبير حتى سبحان الله العظيم على رجاء هذا النبي الكريم يعني لما فقد الولد الأصغر رجاءه بالله كبير فالطامع في الولد الذي قبله أيضا ما يأذي. أنتم ملاحظوا الآية كيف؟ يا بني الآن هذون بعد ما جاؤوا على أن الولد الأصغر أُخذ من قِبل العزيز يعقوب إيش قال؟ يا بني إذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ما قال من أخيه هذا الآن الذي أُخذ رجاء يعقوب عظيم هذا رجاء نبي هذا شغل الأنبياء. يا بني اذهبوا فتحدثوا ليوسف وأخيه فجاءوا برب عظيم كم سنة؟ ما فقد الأمل بالله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فيقول لبنيه يقول ابن لم حين طمع يعقوب في يوسف قال لبنيه يا بني اذهبوا إلى الموضع الذي جئتم منه وخلفتم اخويكم به يعني كانه يقول شوف وين وين ضيعتوا يوسف وين وين فقدتم الاخر اذهبوا تحسسوا هنا وهنا تلمسوا الاخبار تعرفوا على خبر يوسف وخبر اخلاصنا ولا تَيْأَذْنُوا من روح الله ولا تقنطوا من ان يروح الله عنا ما نحن فيه من حزن ويصرحنا برؤيتهما إنه لا يأس من روح الله ولا يقنط من فرجه ورحمته ولا يقطع الرجاء منه إلا القوم الكافرون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في التائبين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلا تيأسوا من رحمة الله أن الله يغفر لكم ذنوبكم كلها ولا يبقي منها شيء، لا تيأس من رحمه الله ان يغفرها كلها. وليس نصفها ولا بعضها ولا الكبائر فقط. والخطاب ليس لواحد ذنوبه قليله، يقول لا أن اغفر لك كلها لان قليله لا. هو قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسرفوا يعني كثرت معاصيهم، كبائر وصغائر، اسراف اسرفوا، لا تقنطوا من رحمه الله. هذا امر بالرجاء. هذا امر من الله بالرجاء. امر بالرجاء لا تيأسوا من رحمه الله، لا تقلقوا من رحمه الله. الكريم اذا امر بالرجاء لا يليق به الا الكرم، بس ابذل السبب. استغفر، توب، التوبه حقيقيه، اترك الذنوب، امتنع عنها، وانزع نفسك منها، واصلح، استقبل حياة الاسلاميه جديده، نظيفه، واندم على ما فات واعزم ان لا تعود اليه مستقبلا. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اذا انتقلنا الى السنه يقول: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بيك... ثم لقيتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يعني الرجاء العظيم الذي يفتحه الله عز وجل، انظر إلى قوله إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك من الذنوب والمعاصي وإن كثرت ولا أبالي. ذنوبا كثيرة ولا قليلة؟ كبائر ولا صغار ولا أبالي هذا فتح باب الرجاء فتح باب الرجاء للعباد وكذلك فإن الإنسان عند الموت له أحوال في الخوف والرجاء خاصة مبني على حسن الظن بالله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل بي إذا ظن أني سأرحمه فأرحمه إذا ظن أني سأعذبه أنا عند ظن عبدي حسن فليظن عبدي بي ما شاء ولذلك الثلاثة الذين خلفوا لما ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه كيف هذا ظنهم في ربي؟ ظنوا ان لا منهج عن الله الا اليه جيش النتيجه تاب عليهم خلاص تاب عليهم فبالنسبه للموت لازم نجهز انفسنا للحظات هذه لانها ستاتي لا, لا بد الموت جهز نفسك انك في تلك اللحظات تموت وتفيض روحك وانت تحسن الظن بربك في تلك اللحظات بالذات بالذات أكثر ما يمكن أن يكون حسناً حسن الظن عند لا بد أن نحسن الإنسان ظنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بثلاثة أيام أعطانا نصيحة ووصية نبوية رواها مسلم في لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل تحذير من القلوب وحث على الرجاء عند الخاتمة حث على الرجاء عند الخاتمة ليه بعض السلف كان يامر بنيه ومن حضره من اخواني عند الموت ان يقرا عليه ايه الرحمه حتى تطلع روحه وهو محسن الظن بالله عز وجل انه يرحمه ويعفو عنه وغفر له ويتقبله ويستقبله بالانعام وهكذا وكذلك فان الانسان اذا صدق في التوبه ولو تكرر الذنب صدق التوبه الله يغفر له يغفر له ما ادنى وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به يقول يا رسول الله افلا ابشر في الناس قال لا تبشرون فيتكلم وهذا دليل يقال وجب قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لألا يتكلوا شوف العبارة الحكيمة هذه العبارة حكيمة من ابن رجل ابن رجل رحيمه الله من أطباء السلوب يقول قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لألا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تسع في عموم الناس لألا يقصر فهمهم عن المراجبين أحاديث الرخص لا يحدث فيها عامة الناس، لا يفهموها غرض ويظل وهؤلاء الآن صنعوا في القناة القضائية يطمئنون الناس، قد سبر مقدر، وهذا على هذا على وهذا مباح، هذا جائز، وهذا كذا، رخص يلا، الناس يحتاجون كما تقدم عند التفريط إلى تخويف. وهؤلاء يعطونهم ابر مخدره ليستكينوا ويبقوا على ما هو فيه من المعاصي. واللي كان ما يسمع اغاني سمع بعض الفتاوى وصار يسمع اغاني. هذا اللي حصل مع الاسف. قله فقه في الدين. يقول ابن رجب وقد سمعها معاذ فلم يزد الا ابتهاجا في العمل. معاذ لما سمع الحديث ايش حصل له؟ برد قلت حماسة بن الخير؟ اجتهد فمعاذ لا يخشى علي لأنه خفيه معاذ وسبحان الله أنت فكر تأمل العشرة المبشرين بالجنة لما بشرهم بالجنة عاشوا بعد التبشير ولا لا؟ هل لهم عمر بعد التبشير بالجنة؟ طيب كيف كان؟ بعد ما بشروا الحين تخيل راح بدل ابو بكر وعمر ضمن خلاص ضمن الجنه والآن البشر وقال بشرهم بالجنه وقال إيه عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما هو قال عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم إيش ضر عثمان خلاص فانفلست الامور راحت المعاصي امزازت بالخير والبر والطاعة اذا هذه النفوذ العشره المبشرين غيرهم الله يعلم أنهم لو بشروا لا يتركون العبادة والطاعة ولا الفكرة، والله يعلم أن عثمان لو قيل له ما عثمان ما عمل بعد اليوم لن ينفرد، لكن اللي أقل من الذين لا شيء بجانب جانب المبشرين بالجنة حدثهم بش 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 بس شيء بسيط يعني شيء بسيط تجي على حديث كذا من قال لا اله إلى الله دخل الجنة. ولهذا حديث معاذ أن لا يعدل من لا يسقي كيف يفهمه العامة؟ يقول الحمد لله ما سجدنا الظنن، ولا كفرنا، ولا أشركنا، ولا خاف، ولا خاف. ضمنا ما في عذاب. على طول العامة هكذا يفهم مباشرة أنه سلم، وأنه حجز مقعد الآن في الجنة. هكذا ولذلك يقول أحاديث الرخص لا تشاع في عموم قال وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يفطر اتكالا على ظاهر الخبر. ثم ترى الشرك فيه شرك أكبر وشرك أصغر، من الذي ينجو؟ وفي شرك خفي. في شرك خفي، من الذي ينجو؟ يعني؟ تضمن نفسك ما 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 ولا حتى في الشرك الخفي. والحديث يقول لا يشرك في شيئا يعني لا اصغر ولا اكبر ولا شرك خفي. ثم الحديث مقيد عند العلماء بالاحاديث الاخرى والايات التي فيها التعذيب على المعصيه. وقيل ان بعض العلماء حملوه على ترك دخول النار على ترك دخول نار الشرك. لأنه جهنم في دركات في نار الشرك وفي نار كبائر ونار معاصي طيب فحملوا بعضهم حملوا حديث معاذ عثمان غلط قالوا المراد انه لا يدخل نار الشرك على اي حال برب النظر عن الراجح الان لكن القاعده العامه ليس بامانيكم ولا امانيها الكتاب من يعمل ذو اي بعض العلماء هذه الايه خوفتهم جدا جدا أن من يعمل سوء نزبه، فلذلك كانوا يعملون ويخافون. من أحاديث الرجاء أيضا التي تخال لمن إنسان مذنب وتاب وسار، لكن بالرغم من السوء صار عنده شيء من اليا شيء من اليا. في بعض الناس نوعيات يعني بعد التوبة يصاب بشيء من الإحباط ويرى ذنوبه أن ما في فائدة للعمل وأن الذنوب خلص الآن أنا محكوم يرى نفسه محكوم عليه بالنار قد يعني يظن هذا خلينا ليس الآن الآن جيل التفريط هذا لكن يمكن هذا مثلا يخبر بأي حديث مثلا ان الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا فيقول نعم حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه هلك قال فسرتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حتى نافذ واما الكافر والمنافق فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين فاذا هذا ممكن يحدث يقال لك أمل، لك أمل في هذا الحديث، لك أمل في كذا، إعمل يا أخي، استمر في العمل في الصالحات، لا تحبط، لا تنهار، ترى مجال يمكن الله يمسح لك الذنوب هذه كلها يذكرها يوم القيامة، فيقال هذا دواء يوصف لمن؟ يوصف لأشخاص معينين دواء. طيب، مثلا حديث آخر عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امراه قبلة هذا الحرام الذي ارتكبه قبل امراه جنبها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله الي هذه خاصه الايه في هذه انا فقط قال لجميع أمة كلهم لجميع أمة كلهم رواه البخاري ومسلم وهذا تصريح أن الحسنات تكثر السيئات الحسنات تكثر السيئات هل هي حسنات معينة كالصلوات الخمس أو هي حسنات مطلقا كما قال العلماء بعضهم بهذا وبعضهم بهذا فهذا إذا يقال لمن وقع في معاصي مثل هذا يقال لكي يعمل الحسنات ان تذهب السيئات. والشافعي يعني رحمه الله في مرض الموت قيل له كيف اصبحت يا ابا عبد الله؟ قال اصبحت من الدنيا راحلة ولاخواني مشارقة ولكأس المنية شاربه ولا ادري الى الجنة تسير روحي فاهنئها ام الى النار فاعزيها ثم انشأ يقول ولما خف قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني بعفوك سلما تَعَظُمَنِي ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه يعني المؤمن اذا نزل به الموت وهو مستعد ويعمل صالحات وتائب من فهو مستعد عند الموت سيبشر بما له بايش يبشر؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكه عند الموت. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اوليائكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. فهم يقارنونهم معهم يرافقونهم الملك يصعد بالروح الى الاعلى ثم الملك معه الملائكه معهم نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا. وفي الاخره لا بد طبعا من الجمع بين الخوف والرجاء وعن هذا سنتحدث ان شاء الله في الدرس القادم عن موضوع الخوف حتى تكتمل الصغيره والصوره ويكون هناك موازنه حقيقيه في مشيئة الله تعالى صلى الله على نبينا محمد. يقول هذا السؤال هل يجوز الرجاء من المخلوقين؟ نعم يجوز ان يرجو المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. ولكن لا يعلق يعني قلبه بالمخلوق. يقول يجوز ان يقول مثلا انا ارجو منك ان تفعل كذا، التمس منك ان لكن لا يعلق يعني قلبه بالمخلوق، يعلق يعني قلبه بالله عز وجل. هل صحيح أن الإنسان إذا كثرت عليه النعم وقلت المصائب أن علامة أن طريقه غير صحيح؟ قد يكون هذا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وقد يكون إنسان مستقيم ويدعو الله بالعافية فالله يعافيه يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فالله يعافيه ما لا ينزل عليه المصائب العظيمة والكثيرة المتوالية يعافيه يعني نتيجة الدعاء يحفظ يحفظ حسب حال العبد هل النعمه استدراج ولا لا؟ حسب حال العبد هل هو طائع فيكون هذه البشرى من من, من من توسعه الله عليه على عبده في الدنيا او يكون عاصي فيكون استدراج ويزداد اثما. طيب امراه جاء من وهو على وشك الدخول في السابع بقي على قيد الحياه نصف ساعه الممات له عقيقه؟ نعم. ما دام وثقت فيه الروح مات حيا ولد حيا ثم مات فله عقيقه هل يجاهد نفسه على قيام الليل اذا عشره ركعه ام يتدرج في ذلك يتدرج اذا خشي ان نفسه لا تتحمل واذا جرب تحملت نفسه يواظب الجلد على الطاعات وطلب في العلم نتيجه اي العبادات القلبيه يعني نتيجه مجموعه من العبادات القلبيه ومنها الرجاء لان الانسان الان لو عرف الأجل اللي في طلب العلم مثلا الان الاخوان هؤلاء الذين يتابعون الان في الانترنت يتابعون هذه المحاضره حديث النبي عليه الصلاه والسلام من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه سبيلا الى الجنه او سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا الى الجنه اليس خذون هؤلاء الى المسجد لحضور حلقه العلم وفتح اولئك القنوات الانترنت على المحاضرات والدروس العلميه، أليس سبيلا يستندون فيه علما؟ ففي سبل بالمشي وبالسياره وبالطائره يسافر لطلب العلم وفي ويفتح الانترنت ويسجل ويفتح الكتاب سبل لطلب العلم سهل الله سبيلا إله وسبيلا للجنه. هل يجوز أن يؤم الرجل جماعه من النساء؟ نعم، إذا،, إذا 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 لم يوجد فتنة لا يتحول إليهم مثل الرجال يستبيع إليهم، لا، ينتظر حتى ينصرف الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستبيع حتى ينصرف النساء، والدليل على صحة الإمامة أن عمر رضي الله عنه رتب إماما خاصا للمسلم في صلاة التراويح رتب إماما خاصا للنساء نريد أن نجيب أبيحة الذين يحضرون محاضرات إسلامية في الإنترنت ثم ينقلبون إلى غرف أخرى لا عكس الـ عكس الذي كانوا يحضرونه تماما فهذا طبعا من البلاء البلا والمصائب التي يبتلينا بها في هذا الزمن أن سبل الشر متوفرة جدا البلاء الآن من البلاء الآن أن سبل الشر متوفرة جدا فإذا ينبغي الحذر الشديد ينبغي الحذر الشديد نسأل الله السلامة والعافية، هل من يصاب بالسحر يكون بسبب الذنوب؟ نعم ممكن أليس هذا من مصيبة أليس هذا ألم أليس هذا شيئا من الشر؟ إذا ما أصابك من سيئة فمن نفسك وهذا من السيئات السحر ما أصابك من سيئة فمن نفسك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يرجون رحمته
1: ويخافون عذابه ويحبونه ويخلطون له وصلى الله على نبينا محمد